0: Continuamos entonces con nuestro estudio en el nombre del Señor. Vamos a orar para poner este tiempo en sus manos. Vamos a solicitar la guianza, la dirección, el auxilio, el apoyo del Espíritu Santo para que nos guíe a través de nuestro estudio. Bien, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por la bendición que tenemos de reunirnos en esta mañana, de estar, Señor, delante de tu presencia, reconociendo glorioso Señor tu amor, tu soberanía, reconociendo, Señor, tus atributos, reconociendo que nuestra vida depende enteramente de ti y de que te pertenecemos. Señor, estamos en tus preciosas manos. Guíanos, dirígenos, condúcenos, abre nuestro entendimiento, Señor. Edifica nuestras vidas, edifica nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el, eva en el Evangelio de... San Juan. Y para que continuemos con nuestro estudio, recuerden que estamos hablando sobre los atributos de Dios y particularmente estamos viendo la soberanía de Dios. Ya nos ha llevado varias lecciones. Y esto es muy importante por lo siguiente. Dios es soberano. Y soberano significa que Él es Señor sobre toda la creación, sobre todo el universo, que Él hace como Él quiere en los cielos y en la tierra. Él es Dios, Él es soberano, nuestras vidas le pertenecen, nuestro corazón es suyo, todo lo que concierne a nuestra vida, eh, Dios tiene injerencia en ello. Y quiero resaltar, para continuar, digo, con nuestro estudio, el Evangelio de San Juan capítulo 17, y quiero que veamos el versículo 3. El Señor Jesucristo dice algo muy importante aquí en este verso, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado cuál es la vida eterna la vida eterna dice el señor jesucristo es que te conozcan a ti al único dios verdadero y a jesucristo a quien has enviado nadie puede conocer a dios si no es a través de jesucristo la única forma de que conozcamos al padre de que conozcamos a dios es a través de una relación directa personal con nuestro señor jesucristo esa es la forma de conocerle y además me llama la atención la palabra conocer que te conozcan a ti esa palabra en el griego es la palabra ginosco de donde viene la palabra gnosis que quiere decir conocimiento pero ese conocimiento no es el hecho de solamente saber cosas sino de tener una relación profunda seria directa personal con este mismo dios Así que lo que Dios desea es que nosotros le podamos conocer a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y dentro de los atributos que estamos hablando, como les decía, hemos estado enseñando últimamente sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano en los cielos, en la tierra, y esto significa que Él hace como Él quiere. Todas las cosas están bajo el dominio, y bajo el control absoluto de Dios, nuestras vidas le pertenecen a Él. Y por ende, todo lo que acontezca en nosotros es porque Dios en buena medida lo permite. Hay cosas que Dios propicia, Dios provoca. Hay otras que simplemente Dios lo, lo permite, aunque no esté Dios de acuerdo con que suceda, pero lo permite. ¿Por qué? Porque dentro de todo ello, Dios nos ha dado una voluntad, un albedrío, donde podamos elegir y por ejemplo en esta mañana hemos elegido hemos decidido por la gracia de dios pues reunirnos tener este estudio y podemos ver ahí el uso de nuestra voluntad digo en buena medida que por supuesto todo esto es por la gracia de dios y hemos visto varias cosas dentro de lo que es la soberanía de dios pero lo que estamos abordando el tema en esta mañana y por supuesto, en la lección anterior, es la relación que hay entre la soberanía de Dios y la oración. Porque aquí surge la pregunta, y hay quien, y hay perdón, quien me ha preguntado, a ver pastor, si Dios es soberano, si Dios hace como quiere, si Dios tiene dominio y control absoluto sobre todas las cosas, pues para qué nos pide que oremos, o sea, no sería nada más necesario con que Dios ya sepa de qué cosas tenemos necesidad, como para qué pedirle. Pero hemos explicado que Dios ha mandado la oración para que busquemos de él las cosas que necesitamos. En Mateo capítulo 6, vamos al evangelio de Mateo capítulo 6, y en el versículo 8, que desde el verso 5 el Señor nos está hablando acerca de la oración, desde el verso 5 dice, a ver, y cuando ores... No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público» aquí nos presenta dos tipos de personas el señor jesucristo número uno en el verso 5 nos habla de quién de los hipócritas dice cuando tú ores no seas como los hipócritas esa palabra hipócrita viene del griego hipócrites, que originalmente se relacionaba y se aplicaba a los actores en los teatros o en el anfiteatro. estos autores que tenía estos eh, actores que usaban máscaras con un pequeño dispositivo para eh, como un micrófono, un tipo micrófono, para precisamente amplificar la voz y bueno, pues la audiencia los pudiera escuchar. Y esas máscaras pues eran algunas máscaras pues de tristeza, otras de alegría, otras de ira y que por supuesto estaban representando un personaje. Entonces de ahí, eh, ahí nació la palabra Hipócrites, hipócrita alguien que fingía que aparentaba ser algo que no lo era y después eh, tuvo la aplicación directa ya a una persona pues que simplemente finge algo que no lo es bueno aquí en este contexto el señor jesucristo dice pues no sean como estos como los hipócritas aquellos que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, lo que motivaba a su corazón a orar, no era realmente buscar a Dios con todo su corazón, no era glorificar al Señor ni buscar su rostro, sino para ser vistos de las gentes, y entonces dice el Señor Jesucristo, pues de cierto digo que ya tienen su recompensa, recibieron su recompensa terrenal, la adulación de parte de la gente, pero recompensa celestial no tendrá ninguna. Y entonces en el verso 6 dice más tú cuando ores. La palabra ores en el griego es la palabra proseuchomai y este es un vocablo aglutinante. El sustantivo euche es una oración a Dios que también implica el hacer un voto y se añade el verbo euchomai, el cual denota una invocación, una petición o ruego. Y al agregarle el pros en la dirección de Dios, proseuchomai viene a ser el término que más frecuentemente se emplea para oración. Entonces, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. En público. ¿Qué hacemos cuando oramos? Le hacemos saber a Dios nuestras necesidades, nuestras peticiones. No porque Él no lo sepa. Él ya lo sabe. Incluso en el versículo ocho nos lo señala. Vamos a continuar leyendo. En el 7 dice: Y orando, no uséis vanas repeticiones. ¿Saben, hermanos? No hay nada. Que pueda desagradar tanto a Dios que cuando oremos, estemos usando vanas repeticiones. ¿Qué es una vana repetición? Bueno, palabras sin sentidos, balbuceos, cosas que no, eh, no tienen sentido, es más que ni siquiera estamos entendiendo y solamente lo repetimos por repetir. Dice aquí, cuando, y cuando ores, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, hay oraciones que solamente se tornan en qué? en palabrerías. Pero dice en el verso 8: No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, derivado de este versículo 8, es donde algunos dicen, bueno, si Dios sabe de qué cosas tengo necesidad, pues como para qué pedirle. Si él ya lo sabe, pues simplemente pues que nos bendiga y que nos supla. Pero qué creen? La realidad es otra. Como él ya lo sabe, él ya ha hecho provisión en los cielos para bendecirnos, para derramar su gracia abundante, para derramar sus favores y sus misericordias. Él ya hizo provisión, pero es necesario que nosotros le pidamos. Por ello dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y entonces aquí nos enseña lo que conocemos como el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos santificado señor sea tu nombre cuando habla fíjense nada más aquí qué interesante es, es, es esta oración permítanme nuevamente leer el versículo 1 porque esta oración este el padre nuestro es un modelo de oración que contiene siete grandes tópicos y cada uno de los cuales representa una necesidad humana básica en primer lugar Veamos, por ejemplo, el verso 9, cuando nos dice, vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro, y esto de Padre Nuestro nos habla acerca de la necesidad paternal. Si ustedes recuerdan, en el contexto histórico de Mateo, del tiempo del Señor Jesucristo, los judíos, ellos no se relacionaban con Dios como hijo a padre, no veían a, a Dios como el padre, sino simplemente lo veían como el Creador como el Dios Todopoderoso, como Jehová de los ejércitos, era así como miraban a Dios. Pero entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, Él viene a establecer esa relación eh, hijo-paternal para que podamos nosotros tener esa comunión estrecha con Dios. Y entonces, en su oración, Él comienza a decirles, cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro. Entonces, aquí remarca Jesús la necesidad paternal, Padre Nuestro. Entonces, cuando oremos, todas nuestras necesidades, fíjense nada más lo que tenemos que tener en mente, que todas nuestras necesidades son atendidas por la benevolencia de un Padre amoroso, de un Padre generoso, que es nuestro Dios. Además dice, santificado sea tu nombre. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? Bueno, al decir santificado sea tu nombre... Es cuando entramos en su presencia mediante la alabanza, la adoración, la exaltación, el reconocimiento de lo que Él es por nosotros. Dice en el Salmo 100, versículo 4, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero llamémosle también como Padre. Por eso el Señor Jesucristo nos enseñó que toda oración debe ir dirigida al Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, llámenle Padre. ¿A causa de qué? Pues a causa de la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Por esa sangre gloriosa es que nosotros tenemos libre acceso ante la presencia de Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos capítulo 10. Versículos 19 al 22 dice así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo ahora podemos tener no podemos sino tenemos libre acceso ante la presencia del padre por la sangre poderosa de Jesucristo dice el verso 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de sus, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con confianza, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, bueno, el Señor nos está enseñando que, podemos, eh, que tenemos libre acceso ante la presencia del Padre y por ello podemos acercarnos a Él confiadamente, incluso ahí mismo en Hebreos, pero en el capítulo 4. Y versículo 16 dice el Señor Jesucristo, dice, perdón, el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Cuál es el trono de la gracia? El trono de la misma presencia de Dios. Pues acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. También en Gálatas capítulo 4 Veamos Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6. Vuelvo a repetir, Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 6 nos dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. La palabra Abba es la palabra aramea para padre, por lo cual clamamos Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Miren qué bendición, ustedes y yo somos herederos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que heredamos? Bueno, en primer lugar, ¿y qué es lo más importante? Pues la vida eterna. ¿Saben, hermanos? Si Dios, después de que nos salvó por medio de Jesucristo, de que derramó su sangre Jesucristo por nosotros, de habernos perdonado, de habernos amado, y hechos hijos de Dios, herederos de Dios, y después de ellos, si Él ya no nos bendijera, ¿saben? Aquí en la tierra no habría ningún problema, ¿no es cierto? Porque ya nos dio la vida eterna. Sin embargo, Él ha hecho provisión y, él ha hecho, y, ha, y ha preparado bendición para nuestra estancia también aquí en la tierra, mientras estemos aquí en esta, de paso en esta tierra. Bien, regresamos entonces a Mateo capítulo seis. Estamos hablando acerca de esta oración del Padre Nuestro. Y encontramos la tel, el tercer tópico, ¿no?, que son las prioridades de Dios. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? En el versículo 10 dice, venga tu reino. Esto es una prioridad de Dios, que su reino pueda ser establecido en los corazones, no en la tierra. Desde, la, desde que el Señor Jesucristo vino hace dos mil años atrás, hasta nuestros días, el interés de Dios no es establecer el reino en esta tierra. Sino establecer su reino en el corazón del cristiano, en el corazón del Hijo de Dios. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y pase la gran tribulación y el Señor Jesucristo venga en su segunda venida para establecer su reino milenial, ahora sí su reino será establecido en la tierra. Pero cuando oramos aquí, «Venga tu reino, Señor, venga tu reino a mi vida». Ven y siéntate en el trono de mi corazón. Gobierna mis pensamientos, gobierna mis acciones, dirige mi vida, Señor. Toma tú el control de mi corazón. Ahí estamos pidiendo su gobierno. Y cuando estamos pidiendo esto de venga tu reino, además estamos nosotros entendidos de que estamos dispuestos a someternos a su autoridad. Estamos dispuestos a someternos a qué? A su gobierno en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que podemos nosotros, en medio de la oración, hablar y afirmar las prioridades de su reino. Dicen Romanos 14, versículo 17, Romanos capítulo 14 y versículo 17. Dice, porque el reino de Dios, escuche esto, <coughs> porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que el gobierno de Dios ya está en nuestras vidas? Que su gobierno, que su reino está en medio nuestro, precisamente en esto que nos está señalando el apóstol Pablo. Eh, cito nuevamente Romanos 14, versículo 17, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nos encontramos haciendo nosotros qué justicia, la justicia es la cualidad de hacer lo que es correcto. Además hay paz, la paz es un aspecto del fruto del Espíritu Santo, el gozo también, y todo esto como dice aquí, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Saben hermanos, el gozo no es una emoción, no es un sentimiento como de felicidad. Sino más bien es una actitud del corazón donde decidimos gozarnos, deleitarnos, alegrarnos en Dios en medio de cualquier situación, en medio de cualquier necesidad, aún en medio de cualquier tribulación, sabiendo que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y que todo lo que nos acontezca está bajo la soberanía, bajo el dominio, bajo el control de Dios y todo lo que acontezca si amamos a Dios nos va a ayudar para bien. Bueno, continúo con esto de los tópicos del Padre Nuestro. Entonces, venga a nosotros tu reino. Aquí es donde podemos hablar y afirmar las prioridades de su reino y que estas prioridades de su reino serán establecidas en nuestra vida y en la vida de nuestros seres amados, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros nietos, por la intercesión que estemos haciendo en su iglesia. Y por qué no decirlo? en nuestra nación, cuando es impactada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, número cuatro, eh, tópico número cuatro, la provisión de Dios la encontramos en el versículo once, donde nos dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la provisión de Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Jesús es el que suple nuestras necesidades. Y nos dijo que oráramos diariamente pidiéndole que provea todo lo que nos haga falta. Así como lo vemos en el versículo ocho, cuando dijo el Señor Jesucristo. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces la oración no tiene por objeto informar a Dios como si él no supiese las cosas, sino para reconocer que ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por ello es que nos manda a orar. Bueno, continuamos con estos tópicos tan interesantes. Así que el Señor Jesucristo, como dije, es el que nos suple nuestras necesidades y nos dijo que oráramos diariamente pidiéndole que provea para todo lo que nos haga falta. De repente, ¿saben? Hay gente, hay cristianos bien intencionados, pero mal informados. ¿A qué me refiero con ello? Bien intencionados en el sentido de decir, y quizás ustedes los han escuchado, o quizás alguno de ustedes, pues ha caído en este ejemplo, en esta situación, de decir, bueno, pues es que yo realmente ya no le pido nada a Dios, yo estoy agradecido con lo que Él ha hecho con mi vida, pues ¿para qué le pido? Fíjense nada más, como ¿para qué le pido? O sea, la respuesta aquí es, ¿cómo que para qué? Cada día hay necesidades que nos rodean. Y necesidades nuestras, pero también necesidades para nuestros semejantes, para nuestra familia, para nuestro prójimo. Y que Dios desea utilizarnos como un instrumento para bendecirles, para suplirles. Miren, dice además en el versículo eh, 12, aquí entramos al tópico número 5 que nos habla y se refiere al perdón de Dios. Dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La pregunta aquí es, ¿necesitas perdón de Dios? ¿O te hace falta perdonar a los demás, a alguien? Piense cada uno, a ver, yo necesito perdón de Dios cada día. ¿Por qué? Porque cada día fallamos, cada día tenemos errores, cada día cometemos pecado. Fíjense nada más, todos pecamos. Unos consciente, otros inconscientemente, pero al final del día todos fallamos en algo. Bueno, y esto nos lleva a qué? A pedirle perdón. Necesitamos Señor perdona mis pecados, pero también hay quienes nos ofenden, quienes nos hieren, quienes nos lastiman. Y a esas personas necesitamos que perdonarlas también. <coughs> perdón, así que este versículo nos dice y perdónanos nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Diariamente, hermanos, debemos de caminar decididos a amar y a perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos va a perdonar a nosotros en la misma medida, en la misma proporción que estemos perdonando. Si no perdonamos, no nos va a perdonar el Señor. Vean, adelántense por favor al versículo 14. Y es más, el verso 15 de este capítulo 6, en los versos 14 y 15, dice el Señor Jesucristo, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas así que cuando alguien ora o recita el padre nuestro incluso ayer mencionaba yo este punto tan interesante en un estudio por la mañana y les decía miren hermanos cuánta gente no ora y recita el padre nuestro cada día cantidad de gente pero no conscientes de lo que realmente están orando y hacen del padre nuestro una vana palabrería como leímos en versículos anteriores que dijo Jesús y cuando ores no seas como los gentiles como los hipócritas que ellos piensan que por su palabrería serán oídos, o sea, no se hagan semejantes a ellos. Y terminan haciendo una vana repetición porque como periquitos, Señor, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no entendieron. Y es gente que cuando termina de orar o de rezar este Padre Nuestro, ¿saben? Tiene amargura, tiene resentimiento, tiene odio en contra de alguien, tiene falta de perdón. ¿Y qué sucedió con su vida? Bueno, pues de nada le sirvió estar orando. Porque así como oró, así se levantó, eh, así como vino a orar, vino con sus pecados y así se volvió a levantar. ¿Por qué Dios no le perdonó? Porque no perdona a, este, a sus ofensores. Es así de claro. <coughs> y el Señor espera pues, que nosotros cada día caminemos dispuestos a amar y a perdonar. Bueno, tópico número 6. En el versículo 13 leemos... Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí reconocemos, y reconocemos no en el sentido de exaltar, nada tiene que ver con eso. Simplemente reconocemos sabiendo que es real. ¿Qué? Pues el poder, el poder sobre Satanás. O sea, Dios tiene poder absoluto sobre satanás y sobre todas las fuerzas del infierno y ese poder dios lo ha delegado a la iglesia a ustedes y a mí por ello debemos orar, Señor, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En otra versión dice, mas líbranos del maligno. Cada día, hermanos, debemos orar, Señor, guarda mi vida, guarda mi familia, guarda mis hijos, guarda mi esposa, cúbrenos con tu presencia, líbranos, Señor, de toda especie de mal, en el nombre de Jesucristo, líbranos del maligno. Así que pidámosle al Señor una cerca de protección alrededor de nosotros, alrededor de nuestros seres queridos, alrededor de nuestras propiedades. Fíjense nada más, alrededor de todas nuestras pertenencias. ¿Dónde podemos apoyar esto que estamos hablando? Bueno, recordemos que en el libro de Job, mire, vayan a Job, capítulo 1, el libro de Job, bien, Ahora, en el capítulo 1, vemos el versículo... <coughs> Desde el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Eterno, le dijo, pues de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Altísimo dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Altísimo, le dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Noten, el mismo enemigo se dio cuenta que había un cerco de protección alrededor de Job, alrededor de su casa y alrededor de todo lo que él tenía nuevamente veamos este versículo 10 no le ha acercado alrededor a él número uno había una cerca de protección sobre job segundo y a su casa otra cerca de protección alrededor de su casa y tercero y a todo lo que tiene sus tierras sus negocios sus hijos su familia etcétera y a todo lo que tiene tres cercas de protección vuelvo a mencionarlas una sobre él otra sobre su casa y otra cerca de protección sobre todas sus propiedades. ¡Qué bendición que podamos orar de la misma manera, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo! ¡Líbranos, Señor, del maligno! ¡Líbranos de toda fuerza del mal! ¡Señor, crea una cerca de protección alrededor de mi vida! ¡Alrededor de mi casa, Señor! ¡Alrededor de mis pertenencias, de todo lo que me pertenece! ¡Bien! Dice además aquí, vean, ¡Al trabajo de sus manos has dado bendición! Ahí podemos orar, Señor, al trabajo de mis manos, dale bendición, Señor. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo emprenda, sea bendecido por ti. Ábreme, Señor, las puertas de bendición. Ábreme, Señor, la puerta de abundancia. Ábrele la puerta de bendición y de abundancia a mis hijos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bien, dice entonces aquí, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra así que es importante y no por nada el señor jesucristo lo está mencionando en esta oración del padre nuestro ajá así que la cerca de protección lo vemos aquí y saben también dónde podemos ver en el salmo 91 vamos al salmo 91 que son pasajes que podemos elevar citar mencionar en nuestras oraciones delante de dios cuando estamos pidiendo la protección divina sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestras pertenencias. Bien, dice el Salmo 91, lo conocen ustedes o la mayoría de ustedes, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Qué importante es hacer de Dios nuestra habitación. El que habita al abrigo del Altísimo. Y aquí la palabra Altísimo en el hebreo es el Yom. Pues morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra Omnipotente en el hebreo es el Shaddai. Es el Dios inconmovible, el Dios inamovible, el Dios que todo lo puede. Entonces el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es esa misma sombra poderosa que cubrió a María para concebir en su vientre, la sombra de Pedro cuando caminaba y tocaba a los enfermos y sanaban, los endemoniados eran liberados, la sombra del Altísimo sobre nuestra vida. Bien, dice el versículo dos. diré yo al Eterno, esperanza mía. Y castillo mío, un castillo, es una fortaleza inexpugnable, inconquistable, y Él es eso para nosotros, es nuestro castillo, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Un impío es una persona que no tiene temor de Dios, es una persona que no, que no está inclinada a la piedad, sino todo lo contrario, impío. Pues verás la recompensa de los impíos porque has puesto al Altísimo, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarán. Mire, aquí están los ángeles haciendo un cerco, un vallado de protección alrededor nuestro, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Ahora, noten la palabra acerca, no cerca. Esto de acerca de ti es decir, por tu oración, por la solicitud, por la urgencia que estás haciendo en tu oración, pues Dios enviará a sus ángeles. Por tu causa, acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre león y el, ásp y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto... Ah, ahora, ojo aquí en el verso 13, cuando dice, sobre león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, aquí león y áspid... El cachorro de león y el dragón están representando a las fuerzas del enemigo, los demonios, los espíritus inmundos, pues los pisaremos, los hollaremos, dice el Señor Jesucristo. Dice, «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre». Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora, hace un momento que hablaba yo en el, del verso 13 sobre el león y el áspid, pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Obviamente aquí quien lo está escribiendo pues es el salmista, el salmista David. Pero yo dije, el Señor Jesucristo dice que hollaremos, que pisaremos sobre toda fuerza del enemigo. Y él lo dijo en Lucas capítulo 10 y versículo 19 Lucas capítulo 10 y versículo 19 escuchen con atención lo que dice el Señor Jesucristo dice he aquí os doy potestad de hollar la palabra hollar es pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Así que bueno, regresamos entonces a Mateo capítulo seis. Vean entonces cómo debemos de incluir en nuestra oración. No tenemos que dar por sentado el hecho de que, va bueno, pues es que el Señor ya dijo que Él me da potestad de hoyar serpientes y escorpiones. Sí, Él nos da potestad. Pero en medio de nuestra oración es necesario pedirle, Señor, líbrame del maligno, libra mi casa, libra a mis hijos, líbranos de la ruina, líbranos, Señor, de la escasez, líbranos de toda fuerza del enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Haz un vallado de protección, Señor, alrededor de mi vida, alrededor de mi casa, alrededor de mi familia. De mis propiedades, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que ninguna de mis propiedades, ninguna de las cosas mías, Señor, sea robada por el enemigo en el nombre de Jesús. O sea, es necesario orar. No, podamos, no podemos simplemente dar por sentado la protección de Dios y ya tenemos que orar por ello. cuando Cada día. O cada que vemos alguna amenaza que se está cerniendo allí en contra nuestra, tenemos que orar en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos además pedirle a Dios y fíjense qué interesante lo que hemos estudiado los domingos acerca de la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos cada día de la armadura de Dios. Ustedes recordarán en Efesios capítulo seis, en el verso diez, que nos dice por lo demás hermanos míos fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estén firmes. En el verso 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces no podemos ser descuidados, no podemos simplemente, como decía hace un momento, dar por sentada la protección de Dios. No, tenemos que orar por esa protección, pero también tenemos que eh, vestirnos cada día de la, con la armadura de Dios, dice en el verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, fir, estad firmes. Bueno, así que tenemos que hacerlo. Y el último tópico de este de esta oración del Padre Nuestro lo vemos también en el versículo 13 porque aquí entramos en una sociedad divina. Cuando reconocemos y le decimos, Señor, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué debemos hacer en medio de esto? Glorificarle. Y glorificamos a Dios que nos hizo partícipes de su reino, de su poder y de su gloria. Veamos segunda de Timoteo capítulo 4 Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 18 segunda de timoteo 4 18 nos dice y el señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea gloria por los siglos de los siglos amén tenemos también lucas 10 19 que citábamos hace rato o hace unos minutos, Lucas 10, 19, donde el Señor Jesucristo dice, He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. También San Juan 17, versículo 22, San Juan capítulo 17, versículo 22, dice el Señor Jesucristo, La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Bendito sea el nombre del Señor. Bien. Entonces, esta es la oración que nos enseña cómo orar, ¿no es cierto? Nos está presentando las pautas que deben de incluir nuestra oración. Esas pautas que debemos nosotros de considerar cuando estamos orando delante del Padre. Ahora bien. La pregunta que surge aquí entonces es ¿cómo se relaciona la soberanía de Dios y la oración? Quizá con lo que he estado hablando ya hemos entendido algunos, algunas cosas importantes. Bien, ante todo debe quedar claro que la oración no tiene por objeto alterar el propósito de Dios. Él ha establecido que ciertos acontecimientos pues tengan lugar, pero también ha querido que sucedan a través de los medios que ha designado para su cumplimiento. Miren, por ejemplo, Está la doctrina de la predestinación, ¿no es cierto? Espero que ya todos lo entendamos. Y si no, bueno, en algún momento vamos a estar enseñando nuevamente sobre estas doctrinas. Que son doctrinas fundamentales. Y entonces la doctrina de la predestinación nos enseña que habemos un grupo de personas que Dios ya predestinó para la salvación. Y entonces alguien pregunta por ahí, bueno, a ver, si Dios ya predestinó que... Algunos se salven, pues para qué predicarles el evangelio, no es cierto, si finalmente se van a salvar. La respuesta aquí es no, no es cierto, porque quien pregunta y quien afirma ello, simplemente no tiene ni la más mínima idea de lo que implica, de lo que significa, de lo que comprende la doctrina de la predestinación. Entonces aquí es donde pongo el ejemplo, miren, Dios ha elegido a ciertas personas para ser salvas, lo que, lo que hablamos de la doctrina de la predestinación. Pero al mismo tiempo ha establecido que ellos lleguen a ser salvos por medio de la predicación del evangelio. Aquí es donde entra la soberanía de Dios. Vean el primera de Corintios capítulo 1 y versículo 21. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Dice el apóstol Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, el Señor nos manda claramente, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, a todas las personas. Porque de entre todas estas personas están los predestinados y no sabemos quiénes son. Por eso es necesario predicarle a todas las personas para que de entre ellos salgan estos predestinados. Bien, Así que podemos darnos cuenta que el evangelio o la predicación del evangelio es un medio. La oración es otro medio para el cumplimiento de su consejo eterno. Ya que estamos en Corintios, vamos a la segunda carta. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y noten lo que nos dice aquí. En los cuales el Dios de este siglo que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hizo el enemigo? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ahora, dentro de estos incrédulos, ¿quiénes están? Los predestinados, gente que está alejada de Cristo. Y el enemigo ha cegado su entendimiento. Noten aquí, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de dios por ello nosotros tenemos que orar tenemos que hacer uso de la oración intercesora esa oración agresiva para derribar para destruir toda fortaleza del enemigo en las mentes de las personas vean el capítulo 10 en esta misma carta de segunda de corintios capítulo 10 versículos 4 y 5 bien Dice el apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? De aquí por eso es que podemos entender la relación que hay entre Dios o sea la soberanía de Dios y la oración y el ejemplo es muy claro que acabamos de poner no es cierto acerca de la gente que sea salva o, o, o entre estos por supuesto me refiero a los predestinados no que Dios ha elegido que ellos sean salvos pero por medio de la predicación del evangelio si no se les predica el evangelio no hay forma de que estos aunque hayan sido predestinados vengan a ser salvos. Dios primera de Corintios 1 21 le ha placido que eh, salvara a los creyentes por la locura de la predicación, pero también la oración intercesora para derribar y para destruir toda fortaleza, toda incredulidad que hay en sus mentes. Por eso lo que vimos en el capítulo 4 de segunda de Corintios 4 4 4 de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de Cristo, así que tenemos que tener mucho cuidado con todo ello. Bien, continuamos entonces. Ahora, el propósito de Dios, ¿cuál es? Pues es que su voluntad se cumpla, que la voluntad perfecta de Dios se venga a cumplir. En el capítulo 17 de San Juan, vámonos a San Juan capítulo 17, por favor. San Juan capítulo 17, y veamos el versículo 5. Dice el Señor Jesucristo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Nuevamente lo leo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y esto conforme a sus propias condiciones de la súplica y el ruego miren acaso no sabía con certeza jesús que después de su muerte y, de, y resurrección sería exaltado por el padre claro que lo sabía sin embargo él está pidiendo ser glorificado nuestras creencias hermanos sobre la oración han de ser revisadas y conformadas a las escrituras una idea común de algunos es me presento ante dios le pido algo que necesito y espero simplemente que me lo dé pero esta idea es rebajar a Dios a la categoría de siervo. O sea, es haces Dios lo que, yo qui, lo que yo le pido. Cumple mi voluntad y concede mis deseos. Pero no es así. Orar es presentarnos ante Dios, contarle nuestra necesidad, encomendarle nuestros caminos y dejar que haga según a él le parezca que es mejor para nuestras vidas. Y es así que sometemos nuestra voluntad a la suya. Recuerden la oración del Señor Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. En Proverbios, capítulo 3, versículo 5, si consideramos este versículo, nos va a ayudar mucho respecto de lo que estamos hablando. Proverbios, capítulo 3, verso 5, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas no seas sabio en tu propia opinión teme a jehová y apártate del mal bien aquí es muy importante que consideremos fíate la palabra fiarse es apóyate en dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia en tu propio criterio reconócelo a él reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas la palabra enderezará en el hebreo es la palabra yazar y yazar significa derecho, enderezado, agradable, bueno. Aquí yazar significa enderezar. Entonces Dios enderezará la senda de sus devotos y de sus confiados siervos, de aquellos que confiamos plenamente en él. Y de este verbo viene el sustantivo yoser, que quiere decir rectitud. Dios nos hará andar en qué? En rectitud de Corazón, así que apoyémonos, fiémonos de dios y dice además, reconócelo en todos tus caminos, reconocerlo esto sugiere estar totalmente conscientes de la presencia de dios y de su compañía, señor, yo sé que estás conmigo, aun en medio de esta situación, aun eh, que yo no te siento, pero sé que tú estás conmigo, saben hermanos, dios ha limitado las promesas dadas a los que oran cómo es esto. Bueno, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, ustedes recordarán porque ya es algo que hemos estudiado en otras ocasiones. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, escuche, que si pedimos alguna cosa no conforme a mi voluntad, sino conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye acerca de cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La pregunta aquí es, ¿podemos pedir cualquier cosa que queramos? Veamos, por ejemplo, el verso 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la pregunta que acabo de hacer es, ¿podemos pedir cualquier cosa que queramos? La respuesta es sí, pero su promesa no da carta abierta a los que oran. ¿Qué es pedir en el nombre de Cristo? Porque además el Señor Jesús, en San Juan capítulo 14, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Bueno, ¿qué es pedir en el nombre de Cristo? Miren, más que una fórmula para terminar la oración es solicitar algo a Dios el Padre que ha de estar necesariamente de acuerdo con lo que Cristo es, con su persona, con su naturaleza. Es pedir como si Cristo mismo fuera el que hiciera la súplica. La verdadera oración es comunión con Dios, de modo que habrá pensamientos comunes entre, eh, entre su mente y la nuestra. Es necesario que Él llene nuestros corazones con sus pensamientos para que sus deseos se conviertan en nuestros deseos y estos vuelvan de nuevo a Él. El punto de unión entre la soberanía de Dios y la oración cristiana es primera de Juan cinco 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Pues entonces alineemos nuestros pensamientos con los de Dios, nuestros deseos con los de Dios, nuestra voluntad con la voluntad suya y, y, y entonces nos encontraremos pidiendo conforme a su voluntad. Y esa es la confianza, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye acerca de cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En conclusión, la oración no es tanto un acto como una actitud. Una actitud de dependencia de Dios. Es la confesión de nuestra debilidad e impotencia y el reconocimiento de nuestra necesidad, la cual presentamos delante de Dios, bajo el entendido de que Dios ya ha hecho provisión para todos nosotros, ya ha hecho provisión de todo lo que necesitamos. Y concluyo con... Eh, Efesios capítulo 1 vamos a la carta a los Efesios capítulo 1 y versículo 3 Efesios capítulo 1 y versículo 3 dice el apóstol Pablo aquí él está elevando una oración diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, hermanos. Así que Dios ya ha hecho provisión a todo lo que nosotros necesitemos. Solamente es necesario venir y pedírselo en oración. Bien, pues vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por esta enseñanza. Y te damos gracias por el, el entendimiento que tú nos das. El poder entender y comprender, Señor, la relación que hay entre la soberanía tuya y la oración y la necesidad que tenemos, Señor, de orar a ti, de pedirte a ti, confiado, Señor, en la naturaleza, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre que es sobre todos los nombres. Padre, muchas gracias. Síguenos enseñando, síguenos hablando, sigue impartiendo tu conocimiento, Señor, tu sabiduría y tu inteligencia sobre nuestras vidas. Y te suplicamos, Señor, guárdanos, protégenos, líbranos de todo mal. Crea, Señor, envía un cerco de protección alrededor de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestras pertenencias, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén.